0: Dobrý deň, ahojte. Vítame vás pri druhom dieli podcastu Čo, ako a prečo sa deti učia. Tento bude o tom, ako sa deti učia. Na úvod chceme zdôrazniť, že náš pohľad na vzdelávanie je pohľad rodičov, pretože podľa nás rodičia sú jednak zodpovední za za vzdelávanie svojich detí, aj keď sa veľmi radi tej zodpovednosti vzdávajú. A dvak si myslím, že sú aj spôsobili... vyhodnocovať ten vzdelávací systém a žiadať jeho úpravy. A preto vlastne týmto podcastom chceme inšpirovať aj iných rodičov, aby používali svoj úsudok a častejšie sa pýtali, čo sa deti učia, ako sa to učia a najmä prečo sa to učia a či to má v dnešnom v storočí vôbec význam. Okrem toho, že sme rodičia, sme aj sociológovia a to nás možno trochu viac predurčuje na takú uh, analytiku s odstupom alebo vnímanie sociálnych systémov trošku z iného pohľadu ako štandard, ako ten žitý štandard. A dokážeme sa od toho odosobniť a preto uh, je tento podcast o rodičoch, ale aj o rodičoch sociológoch, ktorí vnímajú, že ten systém potrebuje zmenu.
1: Tak aby sme nadviazali na ten posledný diel, tak uh, by sme asi mohli začať úvahou na tému, že aký je rozdiel medzi vzdelávaním a poznávaním, pátraním po zmysle, pričom mňa vlastne napadá taký myšlienkový, alebo tak, dva také myšlienkové experimenty. Prvý je, že skúsme tak veľmi si zahypotetizovať, čo by sa stalo v prípade, že by zrazu učitelia nemuseli ísť podľa nejakých predpísaných kurikúl vzdelávacích. Keby nemali napísané, čo sa majú deti v danom ročníku naučiť. Čo by sa asi tak stalo podľa teba?
0: Myslím si, že by zrazu nikto nevedel, čo má robiť, ani ako, ako vlastne merať kvalitu, lebo u nás je to vzdelávanie postavené na takej tej kultúre, ako keby to bol mechanický systém. To znamená, že je to, nejak sme uverili tomu, že rovnako ako skladanie aut a mechanická výroba môže fungovať aj nejaký vzdelávací systém. A tým pádom sme zaviedli nejaké prísne testovanie a mriežky, presné štandardy v číslach, vyhodnocovanie. A tým pádom sme zaviedli aj úplne jasne definovaný obsah, tým pádom sme zaviedli iba jeden spôsob toho, ako sa to má učiť, lebo však nebudeš mať dva druhý pásov, keď stačí jeden. Hm. A Myslím si, že práve toto, že sme všetci v podstate zvyknutí na to vnímať to ako mechanický systém, nás predurčuje k tomu, aby sme bez toho systému zostali absolútne bezradní.
1: Také slovné spojenie, že vzdelávací systém je také, že do neho nejako vlezieš a nejako ťa vypluje, nejako ťa zomelie a často ho kritizujeme a pritom ho reprodukujeme. Ano. Ale ešte, ešte skúsim ten druhý myšlienkový experiment, ktorý vlastne vôbec není iba myšlienkový, on sa stal, alebo stáva teraz. Čo by sa stalo, keby že rodičia prídu nejakú univerzálnu predstavu. Kebyže jednoducho vymažeme zo sveta predstavu, čo je to matematika, čo je to Slovenčina, čo je to prírodopis, čo je to geografia. A zrazu majú oni v rukách to, o čom sa ich deti učia, ako spoznávajú. Čo by sa stalo podľa teba?
0: Podľa mňa by museli normálne otvoriť dvere a okno a pozrieť sa do sveta. Že toto je ten svet, v ktorom žijeme, chodia tu električky, normálne tu je vodovod, je tu príroda, je tu ja neviem, rady v obchodoch zrazu by museli vidieť tú realitu, ten žitý svet a začali by od neho na novo odvodzovať to potrebné. Hmm. Lebo myslím si, že ten kontakt s tým potrebným a dnešným je celkom taký stratený. Ako, myslím si, že deti sú prirodzene zvedavé na to, z čoho sa skladá toastovač. A napriek tomu ten rodič vlastne vôbec netuší, čo sa skláda ten toustovač. Ako keby ten kontakt s tým žitým svetom, dnešným, mm-hmm. naším je strašne malý a keby sme odstránili hypoteticky všetky tie predstavy o tom, čo je vzdelávanie, tak si myslím, že by sa rodičia tým pádom chytili prvé toho žitého sveta a urobili by veľmi dobre, si myslím.
1: Smeroval som k tomu vlastne týmito dvoma myšlienkovými experimentami, že stá sa mi, že ten... Tak keď ho teda označujeme ako vzdelávací systém, ktorý buď kritizujeme alebo chválime, tak mám taký pocit, že ten problém vlastne nie je, nie je na strane detí. A napriek tomu, že my strašne radi kritizujeme, aké sú deti dnes povrchné, aké sú hlúpe, ako sa sústredia na úplne nepodstatné veci, ako nedokážu žiť v kontakte s prírodou, zaujíma ich iba PlayStation, alebo ich zaujíma iba flákanie sa kde kdesi povonku a zaujíma ich influenceri na Instagrame a repová hudba, tak premýšľam nad tým, že keď toto kritizujeme, že či vlastne o mnoho viacej nekritizujeme, a to mi príde vlastne správne, sami seba, respektíve systém, ktorý neustále reprodukujeme. Teraz ide, tak ako sme sa bavili v tom predošlom podcaste, že ide o no na jednej strane štát a jeho aparát a jeho logistickú silu a na druhej strane ide o rodičov a tú obrovskú masu vzdielaných významových mýtov o tom, aký, aká je podstata vlastne učenia, čo je to účenie sa, čo je to vzdelávanie, mm-hmm. na rozdiel od tohto poznávanie.
0: Hej, mne sa zdá, že to, to nadávanie na mládež a na deti uh, je niečo podobné, ako keď uh, my v marketingu začneme hovoriť o tom, že ľuďom šíbe. Mm-hmm. Že, že ako keby sú úplne není súdny, že kupujú divné veci, nevieme ako... A začneme osočovať ľudí z toho, že vlastne že dneska sú tí ľudia ale sprostí. Alebo dneska sú tí ľudia ale neschopní. A pritom tiež to podľa mňa viac hovorí o nás ako marketeroch, že ich nesme schopní pochopiť, lebo ľudia v skutočnosti neosprostievajú. Akože aj to, čo si čítame o vývine IQ, napríklad, že IQ v podstate rastie z generácie na generáciu, čiže nejaké typy schopností nám akoby napredujú, čiže hmm. akoby plošne skonštatovať, že ľuďom, hovorí ja sa o to o mnoho vulgárnejšie, že ľuďom pipip, tak si myslím, že to je presne prejav totálnej rezignácie na to, že pochopiť, čo sa vlastne deje. To, to je to, čo my vraciame do marketingu a myslím si, že toto strašne chýba školstvu. Um, a v tej súvislosti s tým, že ako sa učiť, keďže o tom je tento diel, um, si myslím, že um, sme nepochopili, alebo odhliadame od jednej veľmi zásadnej veci a to je to, že každé dieťa je naozaj iné. Mhm. A Mechanický systém si vynúcuje rovnakosť a keď sa spýtaš rodiča, ktorý má dve deti, máme veľa kamarátov, čo majú dve a viac detí, hej? tak spýtaš sa ich, že či sú rovnaké tie deti, tak ti povieš, že sú tak strašne odlišné už len tie dve ich deti od seba. A to sú deti jedných rodičov. Že, že ti úplne príde, že ako môže byť ten školský systém tak unifikovaný. Keď deti dvoch rovnakých rodičov sú tak strašne odlišné. A myslím si, že, po, že vzdať sa tej predstavy toho mechanického a ako keby začať budovať organický ľudský systém, by bolo, by bolo tou správnou odpoveďou na to, ako... Lebo zrazu by sme tým pádom mali omnoho viac adresnej pomoci deťom, ktoré ako keby sú vylúčené zo vzdelávania napríklad. Mm-hmm. Že, lebo vzdelávanie není mechanický systém, do ktorého ich môžeme hodiť. Lebo oni tam ani nevlezú napríklad. Alebo, alebo ich tam neudržíme, neviem. Ale je to systém vlastne ako keby ľudskej pomoci a podpory v podstate. A tá má byť veľmi adresná, tá má byť veľmi konkrétna. My nemôžeme akože z mechanického systému vyhodiť koliečko, ktoré doňho nepasovalo a tým pádom vylúčime žiaka zo školy. Veď žia, ktorý neprosperuje, si pýta podporu a pomoc. Tak poďme sa na ňo konkrétne pozrieť. Poďme sa konkrétne pozrieť, čo je jeho problém. A myslím si, že takáto terénna práca a adresnosť v tom systéme, ktorý je mechanický, je neprirodzená vlastne. Ona tam nepatrí. A veľmi sa čudujeme, že ako, ako to, že cez ten mechanistický štýl riadenia sa nevieme dopracovať ku deťom, ktoré k, sa k školsku nedostali. No nevieme. Z princípu nevieme. Pretože ten systém nie je neorganický.
1: Niečo mi to hrozne pripomína článok, ktorý... Aj ja som ti, myslím, ukazoval, a niekto ho zdieľal na Facebooku a bol to článok, ktorý vyšiel v novinách Kapitál, ktorý mm-hmm. máme radi tie noviny, lebo sú veľmi také, akože v niečom kontroverzné, v niečom radikálne, ale sú, sú hodne zaujímavé, lebo sú práve také premyšľavé a bol tam veľmi silný článok o tom, ako vlastne sme úplne zabudli aj teraz počas pandémie na na obrovské množstva detí. Na jednej strane sa tešíme z toho, že si môžeme zapnúť internety a spojiť sa s učiteľmi a ano. cez online sa vzdelávať a vidíme, že naše deti sa môžu učiť to isté, čo sa učia uh, za normálnych okolností mm-hmm. v škole aj na, na uh, telekonferencii, v telekonferencii na Zoom, to Hej. je jedno. A na druhej strane sme, sme úplne uh, odignorovali desiatky tisíc detí, ktoré... Že, že nie len, že sú vylúčené sa z toho digitálneho mm-hmm. prostredia pre vzdelávanie, ale dlhodobo sú vylúčené vôbec do vzdelávacieho mm-hmm. systému, lebo ich práve, že nikto nie je ochotný chytiť za ruku a počúvať ich, že sme pripravení tak maximálne nastaviť nejaký systém a snažiť sa ich tam donútiť vkročiť. Hej. A...
0: a bavíme sa o tom, že ideme schvalovať nejakých asistentov, ktorým akože niektorým tým deťom môžu nejak... A to je zase ten mechanický pohľad, že máme mechanický stroj, vymyslíme asistenta, ktorý do tohoto koliečko tam bude vedieť pritlačiť. Ale pritom... pritom... Ten, ten systém proste je nesprávne daný tak, ako je. Oni by vlastne principiálne mali byť asistenti, tí A ten vzdelávací systém by mal asistovať celý, jak je. To není, že teraz dáme prídavné koliesko asistenta. Hej. Tá vnímavosť toho systému tým, že není organický, je strašne slabá. A toto, tieto vylúčené deti počas pandémie sú jedna téma. A druhá téma sú dlhodobo vylúčené deti zo školského systému, ako je náš syn. Ja viem, že to je sú to možno 3% alebo 5% detí, ktoré, ktoré sú vylúčené preto, že paradoxne do nezapadajú kvôli nie kvôli tomu, že by hm, boli ako keby hm, že by málo vnímali, ale príliš veľa vnímajú. Hej. E, ich ten systém vylúčuje práve preto, lebo oni nedokážu ustať to, ten tlak a tú tú náročnosť toho systému, ale z hľadiska senzorického napríklad, hej, že trieda je pre nich veľmi náročné prostredie a není možné sa v ňom vzdelávať v podstate. A, a to je zase taká ďalšia vec, ktorú sa snažia ako keby tí, tí ľudia na ministerstvách, alebo čo tak analyzovať mechanicky, že ako pomôcť e, integrácii takýchto detí do školského systému, hej. ale principiálne pre nich ten systém proste nie je. Tam sa ťažko môžu oni nejako uplatniť.
1: Hej, no, že to vlastne je skôr také látanie, že vytvárame záplaty na nejaký systém, ktorý sám o sebe má problém vo vnútri. Hej. A namiesto toho, aby sme teda riešili.
0: No, toto je to, čo som podstatu. vlastne už ja riešila niekoľkokrát, že ja si myslím, že škola by nemala byť uzatvorené vyučovanie v triede, ale že by to malo byť proste centrum, ktoré môže vzdelávať rôzne typy detí. A ja si myslím, že nie len Aspergry, ako v prípade nášho syna, syna je to, že, že s diagnózou, že vlastne nedokáže akoby vôbec fungovať v tom školskom prostredí momentálne, ale myslím si, že aj také tie introvertnejšie deti a podobne napríklad nemusia 5 dní z sedieť v lavici. Alebo môžu chodiť len na, na vybrané témy, ktoré ich zaujímajú. Alebo, ja neviem, môžu sa nejako inak adaptovať, vzdelávať iným spôsobom. Veľa detí chce kombinovať online svet a offline svet napríklad. Dneska si to mohli skúsiť. Skúsili si, že cez online sa mnohé vedia učiť veľmi dobre. Ako, a nepotrebujú každé ráno odísť do školy kvôli tomu a sedieť v lavici a počúvať nejaký výklad. Um, myslím si, že taká tá flexibilita toho systému ona není možná, lebo je tak, tak sprosto nastavený mechanicky. Ale keby, ako keby tie princípy, na ktorých ten systém stojí, boli o mnoho flexibilnejšie. A aj, aj ten učiteľ, aj ten asistent, alebo už ktokoľvek kto tam v tom uh, uh, svete pôsobí, by mal o mnoho, ako keby inak definovanú rolu. Že to není kuriér informácií, ktoré ti ako keby predáva neustále dokolečka tie isté. Fakt, ak keby ti kurier donášal každý deň obed ale že to je adresný človek, ktorý sa zaoberá konkrétnym problémom, ktorý momentálne rieši s deťmi a nebolo by to tak všetko strašne striktne dané, tak by aj o mnoho rôznorodejšie deti dokázali v systéme fungovať.
1: Zdá sa mi, že s tým veľmi, veľmi súvisí taký... Uh volajme to, alebo teda radšej to nevolajme tak, ale teraz to tak poviem, že paradigmatický obrad v tom, čo považujeme za vzdelávanie, alebo teda ak, akú rolu má vzdelávanie. Niečom si to naznačila vlastne pri tom rozdieli, že vzdelávanie versus poznávanie, ale existuje že veľká debata, kedy si sme ju aj my sami dvaja medzi sebou viedli. Nebolo to dlho, lebo sme sa zhodli pomerne rýchlo, ale <laughs> bola to debata o tom, či... Teda školstvo má byť zamerané na produkovanie výkonných ľudí alebo má byť zmyslom školstva vytváranie vlastne šťastných ľudí. A strašne mi to zároveň pripomína debatu, ktorú je to také v niečom prekvapivé, ale podozrivo často pracujeme pre HR špecialistov a, mhm. a, HR a, a, a konzultantov pre organizačný rozvoj a koučov. A, a oni strašne často hovoria o, mm, o pracovnom engagemente. A tak sa mi vlastne zdá, že že ten pracovný engagement presne nie je definovaný nejakou pracovnou pozíciou, nie je definovaný nejakou pracovnou rolou, ale určuje ho skôr zmysluplnosť práce, zmysluplnosť prežívania práce a vlastne nejaký význam, ktorý mi tá moja práca má dávať, má ma nejako naplňať. Tak sa pýtam vlastne, že teda keď pripravujeme v v školách deti na to, aby boli výkonné, či ich vlastne neuberáme práve o to, aby mohli byť šťastné, aby videli vo svojej práci seba realizáciu.
0: No jasne, také tým šťastím myslíš sebarealizáciu a nejaké, nejaké akoby zužitkovanie svojho vlastného talentu a radosť z toho, že, že môžem dávať celku zo seba niečo. Tak mm. áno, úplne súhlasím. No. Ako myslím si, že taký ten hon za že teraz len aby sa stále usmievali, je nezmysel, lebo to tak proste nie je. A myslím si, že prechádzať frustráciou a problémami je dôležité. Ale šťastie v zmysle, že viem, čo robím, viem, prečo to robím, viem, že ostatným to pomáha v nejakom zmysle a viem, že som sa tým pádom našiel, to by mal byť hej, podľa mňa ten ten zmysel.
1: No ono, akože nechcel by som, aby z toho bolo cítiť nejakú batikovanú ezoteriku, ale aby to skôr išlo k tomu, tomu, akože zmyslu ponosť práce je ten termín a je to presne to prežívanie, prežívanie nejakého väčšieho významu. V podstate ideológia, tak ako ju máme definovanú Hej. v našej značke.
0: Podľa mňa je to hodne o tom, že um, deti sa u nás, keď teda hovoríme, že ako sa vzdelávajú, tak vlastne sa vzdelávajú povrchne a vo veľkej šírke. Že, um, vlastne my, ma, my ich ani neučíme pátrať. A to je presne to, že oni nepoznávajú. Oni sa proste učia nakázané. A ako náhle by ten, ten proces učenia sa prebiehal pátraním, zisťovaním a že by napríklad mali možnosť sa aj mesiac zaoberať jednou témou alebo nejakou oblasťou a nie teraz, že lebo ja viem, že učiteľia majú taký strašný tlak na to, že koľko látky musia prejsť. Hmm. A oni napríklad v jednom týždni musia prejsť strašne veľa látky a musia ju rýchlo nadiktovať tým pádom a musia rýchlo akoby prebehnúť s tou témou a čo najviac do toho vtesnať a zároveň veľa nestihnú, respektíve Hej. deti z toho nič nepojmú ako keby zostávame na takomto povrchu a keby, keby akoby ten, aj ten obsah, to, čo sa deti učia, ale aj to, ako sa to učia, bol iný v zmysle, že bol by tu priestor na také pátranie, zísťovanie, hĺbkové, trošku viacej sa ponoriť do toho problému, nájsť s ňom ešte ďalší rozmer a ešte iný rozmer. Že by aj oni seba dokázali o mnoho lepšie nájsť uh, a svoje miesto a že by aj ten problém o mnoho lepšie utkvel v ich hlavách a, a dokázali by si ho niesť a pamätať ako niečo zmysluplné, čo sa naučili. Nebolo by to, že prebehli látkou, ale bolo by to, že prepátrali sa svetom, ktorý im v nejakom zmysle dal, v nejakom nedal význam.
1: Hej, hej.
0: No v tomto zmysle je podľa mňa číri nezmysel tých 45 minút vyučovania. To je taká tiež zvláštna vec, podobná ako tie predmety, že? Myslím si, že k tým 45 minútovým hodinám sa prišlo tak, že sa zistilo, že deti sa na tie veci, čo ich nezaujímajú, nevedia vôbec ľahšie sústrediť. Že toto je akoby maximum času, ktoré sú ochotné dať tomu, čo ich absolútne nezaujíma. To je 45 minút, Tam sme dospeli. A, a zdá sa mi, že to je
1: nejak Bohovská definícia, to je krásne. No. aký je maximálny čas, ktorý dokážeš venovať niečomu, čo ťa vôbec nezaujíma. No, náš syn
0: to má inač v sekundách. Náš mm. syn v sekundách. On tým pádom vôbec nedá 45 minútovú hodinu. Ale veci, ktoré ho zaujímajú, vie byť aj 3-4 hodiny sústavne sústredený. Uh, ja viem, že u nás to môže byť trošku iné. Uh, že ot- že otis je, je akoby iný. Ale není tak strašne iný. Fakt si myslím, že není tak strašne iný. Uh, že myslím si, že veľa detí má v sebe záujem a chuť. Že to, že to není tak strašne čudné. <laughs> proste. Uh, len proste nevydržia viac venovať sa niečomu, čo ich nezaujíma. A uh, ja, my sme si to, tým, že sme si že si prechádzame tým domácim vzdelávaním alebo tým poznávaním sveta mimo školu skôr, tak sme zistili, že on vlastne nepotrebuje ako keby 45-minútový blok sa niečomu venovať lebo keď sa niečomu venujeme tak sa tomu venuje v podstate niekoľko dní. Jasné, že medzi tým zaspí a medzi tým sa naje ale nemusíme ho nútiť do nejakých časových obmedzení alebo, alebo ho nejako stimulovať, aby ešte vydržal. Sú veci, ktoré ho strašne nezaujímajú a v tých viem, že musí rástať a musí napredovať a skúšať. Hej? Že skúšať robiť aj veci, ktoré ho nebavia. A to samozrejme život prináša, tie situácie, tomu sa nevyhneme. Um, a myslím si, že aj v nich napreduje, ale opäť ako keby postaviť pre neho tak obrovskú bariéru, že teraz bude robiť len všetko to, čo ťa nezaujíma a uvidíme, koľko vydržíš, je proste čistý masaker. A myslím si, že tomuto čelia deti v školách strašne často. A myslím si, že deti naš, našeho typu, napríklad Asperger, ukazujú len... O mnoho extrémnejšie to, čo iné deti proste prehltnú, ale aj tak je im to nepríjemné.
1: Na druhej strane je potom argument ľudí, s ktorým akože pochopiteľne by som ťažko súhlasil, ale argument ľudí, ktorí hovoria, že no, musíš sa naučiť, pretože mm-hmm. s týmto sa budeš pravidelne stretávať v živote. Ano. A keď budeš na porade v práci, tak proste budeš musieť zotrvať, počúvať nejaký report alebo nejaké... Mm-hmm. Proste súhrne nejakej efektivity predaja a potom budeš musieť počúvať o distribúcii produktov v, v sieťach. A Už teraz na to nezaujímavé. Neviem, neviem, čo neviem o čom všetkom. No áno, ale že, že proste tvojou úlohou je sa naučiť pretrpieť aj hodinu dejepisu ano. napriek tomu, hmm. že si úplne posadnutý proste počítaním a nejakých hmm. rovníc o troch neznámých v, hmm. v kontexte s niečím úplne iným. Ja neviem. Áno. Tak sa akože zamýšľam nad tým, že či uh, tento argument je alebo nie je vôbec uh, opodstatnený, do akej miery vlastne uh, sa ty potrebuješ naučiť prispôsobovať mm-hmm. existujúcemu svetu, v zmysle teda rôzne ľudia fungujú rôzne a napriek tomu musia spolupracovať. Ano. Takže či toto je akože, dobrá odpoveď proti strany.
0: ja si myslím, že to je vždy otázka miery, vieš, na čo sa fokusuješ, lebo keď sa budeš fokusovať aj vo vzdelávaní, aj v žití na to, že musíš trpeť, vlastne, tak budeš trpeť. Ako hej, myslím si, že každý sa musí učiť prekonávať prekažky, ale je úplne z podstaty človeka vlastne dané, že človek vie prekonávať prekažky, len musí vidieť zmysel, prečo ich prekonáva, hej? Hej. Musí mať cieľ. Musí vedieť, čím ide, musí vedieť k čomu to smeruje. Ja si ja, nedávno som písala taký krátky článok o domácom vzdelávaní a tam som uviedla príklad, že, že no dobre, tak si predstavme, že čo robíme úplne najmenej radi. Ja teda najmenej rada vyplňam tlačiva a chodím na úrad. A teraz si predstavme, že túto činnosť by som musela robiť do obeda aj po obede, každý deň. Každý deň by som musela vyplňať tlačiva a chodiť na úrad. Lebo to je to, čo nerada robím, to je to, čo mi nejde. Hej. A teraz kam by ma to posunulo? No nikam by ma to neposunulo. Úplne by ma to zdeptalo. Celé to nemá zmysel. Je to úplne zbytočná činnosť, ktorá ma vlastne nikam neposúva. Dobre, naučila by som sa trošku viacej trpezlivosti. A možno aj nie, pretože aj trpezlivosť má svoje hranice. A možno, že by som sa akorát tak naučila neovládnuť sa a niekomu by som ublížila.
1: S toto mi zase hrozne pripomína ten psychologický prístup, že pozitívna psychológia mm-hmm. rozvíja aj to, v čom si silný a v v čom si slabý a na to sa vlastne vykašľuje, lebo aj tak sa ti nepodarí dosiahnuť nič lepšie ako štandard alebo teda no. priemer. Premýšľam nad tým, že či, či vlastne je vôbec zmysluplné prístupovať teda k tomu tak, a kedy si to povedala, a myslím, Iveta Malachovská, čo bol pre nás obidvoch úplný headbang, čo sme hovorili, mm-hmm. že Kristepani, jak tento človek sa takto môže vyjadrovať verejne ešte v médiách. Hej. A hovorila, že sa jej zdá, že šikana je tak trošku potrebná, aby si deti zvykli.
0: Jasné. No áno, tak to je presne o tom, že ona si chce, aby ten svet fungoval na šikane. No, tak ako ja si myslím, že by nemal svet fungovať so šikanou a chcem urobiť maximum preto, aby tá šikana neexistovala. To znamená, ne. že budem o nej hovoriť, budem sa snažiť tie situácie analyzovať s deťmi, budem sa snažiť im zabrániť tým situáciám a budem sa snažiť citlivovať tie deti v tých veciach, každé tým spôsobom, ktorému je schopné porozumieť. Pretože si myslím, že svet by mal fungovať bez šikany a nebudem sa zmierovať s faktom, že funguje so šikanou. Takisto sa nechcem zmierovať s faktom, že práca má byť strašná nuda a mám tam trpeť. Proste hej. s týmto sa nebudem zmierovať. Ak, Akokoľvek viem, že na ceste mojej životnej budem častokrát musieť prekusnúť a zvládnuť tieto situácie, tak proste moje nastavenie nie je také, že, že to príjmem ako fakt, ktorý... My žijeme v slobodnej spoločnosti v podstate. Tak akoby my by sme tým pádom mohli na ne participovať normálne, že tu je tá možnosť. Hej. Že hej, hej. práve toto nám tá spoločnosť slobodná dáva. A myslím si, že to je aj ten pohľad na prácu. Aj, aj u mňa osobne, že... Mám sa učiť trénovať, žiť v prostredí, ktoré je pre mňa strašne nepríjemné. Hej, že mám sa učiť vytrénovať sa v tom, aby som vydržala pracovný kolektív, ktorý je akože zložený z veľa ľudí, je tam veľa stimulov, je tam veľa farieb, je tam veľa hľukov, je tam veľa tém, je tam veľa tlaku. Mám sa akože trénovať v tomto vydržať? Alebo mám normálne povedať, čo potrebujem, ako to potrebujem a maximálne tú realitu uspôsobiť tomu, ako ja fungujem. Lebo ja, pre mňa je to be o mnoho schodnejšie. Myslím si, že toto je niečo, čo chcem naučiť a o tých sa myslím, že sa to učí. Že, že on má normálne ústa, on má schopnosti, on vie povedať, čo chce, ako chce a ten svet sa normálne sám vie prispôsobiť. Není to vôbec žiadna veda. Ako, ja som si to uvedomila aj sama na sebe v práci, že pokiaľ som nepovedala, že by niečo vadí, tak sa to nezmenilo.
1: Napriek tomu ale boli ľudia, ktorí boli presvedčení, že veci nejako majú fungovať, že sa máš vedieť nejako správať, stanovovali voči tebe nejaké očakávania a tých by si dneska zo spätného pohľadu označila ako hodne blbých šéfov.
0: Áno, to je pravda a od takých treba ísť proste preč. Keď sa dá. No keď sa nedá, tak čo najviac komunikovať to, prečo sme takí, akí sme a že potrebujeme niektoré veci robiť inak. To ja neviem, je to proste väčší boj. A je to otázka toho, že či chceme naozaj bojovať za lepší svet, alebo či chceme proste pretrpeť na tejto planete nejako ten čas, ktorý máme. No neviem, no, ja ho nechcem pretrpeť. dni, kedy vôbec nemám energiu na nič nemám chuť bojovať, ale, ale tie chvála Bohu nie sú tie určujúce. Takže, uh, takže ako by sa deti mali vzdelávať? No pre nás je, je, ako je tam určite viac podnetných vecí, o ktorých sa dá premyšľať a, a dá sa uh, ich zmeniť. No ja si myslím, že to ako vzdelávať sa veľmi týka prostredia a podmienok, v akých sú deti vzdelávané. A zás tu je problém školského systému, ktorý vytvoril podmienky a prostredie, do ktorého buď niektoré deti vôbec nevpúšťa, alebo sa v tom prostredí deti vzdelá absolútne zošroubované. Mhm. A to prostredie pre nich je vlastne absolútne nepodnetné, alebo, alebo prížná nátlakové. A s týmto súvisí aj napríklad to posadnutie testovaním. Že my sme ako keby tým, že mám, žijeme v tak mechanicky nastavenom systéme školstva, tak, sme, tak si myslíme, že alfa, omega, zisťovania, či je školstvo dobré, je testovanie. A, a deti sa vlastne učia pre testy a my ich testujeme, aby sme vedeli, či niečo vedia. Čo je akože v nejakom zmysle, OK, overovať si svoje vedomosti, vôbec nie som proti overovaniu si vlastných vedomostí, ale, ale to je vlastne len taký ako keby vedľajší nejaký prostriedok a to není cieľ a to sa tak ako by povýšilo Uh, namiesto toho, aby ten cieľ bolo to samotné poznávanie. Uh, a bez toho, aby som sa bál toho, že som nedostatočný napríklad. Bez toho, aby som sa bál toho, že neúspejem. Lebo napríklad môžem byť veľmi omylný a je to úplne v poriadku byť omylný. Um, takže myslím si, že to, že ako sa vzdelávať, hodne súvisí aj s týmto. že, že Či je vzdelávanie, poznávanie ako chybový proces, ktorý ma niekam vedie, alebo že či to je proste nastavenie na to splniť predstavu 100% a uspieť na teste.
1: Provokuje ma toto uvažovanie asi kvôli tomu, že ja čo si spomínam ako diecko, keď som chodil do školy, tak ma pomerne dlhú dobu, až kým neprišiel teda taký zásadnejší zlom v mojom pubertálnom vývoji, ma označovali za bifloša. Mhm. A pamätám si ten pocit veľmi bytostne, lebo mne to strašne vadilo. Ja som sa nikdy vlastne neučil. Nikdy ma nebavilo sa učiť. Mal som veľký problém, až to na, na vysokej škole v podstate es- eskalovalo do mm-hmm. rôznych typov, nejakých akože explicitných sporov a konfliktov a, s prednášajúcimi, ale som má vždycky vlastne veľký problém sa učiť kvôli tomu, že presne som hľadal skôr zmysel, že ma zaujímalo, čo je zmyslom toho, čo mi niekto mm-hmm. hovorí, čo je zmyslom tých uh, textov, ktoré napísali klasickí sociológovia a A uh, mám taký pocit, že v tých knihách to poznanie je... Mm-hmm. Prekvapivo skôr v tých ľuďoch, ktorí to poznanie odovzdávajú, to poznanie ako keby chýba, respektíve v nich samých možno nechýba. Len spôsob, aký to odovzdávali, bol často mechanický. A teraz sa vrátim teda k tomu, že prečo, prečo biflovanie a nebiflovanie, že to vlastne nebola otázka v mojom prípade, a to nebola otázka toho, že či som sa učil alebo neučil, či som bol vzorný žiačík. Lebo na mňa sa proste veci lepili nejak ako keby samo, Ostatne, sami od seba. Ja som vlastne sa nikdy naozaj neučil, nikdy som si nečítal učebnice, nikdy ma to nezaujímalo, že mňa proste fascinovali témy a dokázal som hodiny a hodiny tráviť počúvaním učiteľov, ktorí hovorili niečo, čím sami žili. A tak sa mi zdá, že toto isté sa vlastne reprodukuje u nášho syna, že mal ako keby podobný spôsob správania pričom by, by sa určite z nejakého hľadiska dal označiť ako bifloš, ale uh, pritom proste nie, nie je bifloš z podstaty veci už kvôli tomu, že bifloš pre mňa znamená skôr človek, ktorý úplne mechanicky nasleduje tie pravidlá, ktorý úplne zaslepene kráča za tým, aby dosahoval výkonnostný štandard.
0: V dospelosti sa z neho stáva potom taký ten karierista typicky, ne?
1: No to neviem. že vlastne karierista. <laughs> to neviem, to neviem. Hmm. Je to, skôr, akože je to skôr o tom, že či, či máš proste nejaký vzťah viacej k systému samotnému, k nejakému, nejakému procesu skôr, uh-huh. ako k tomu zmyslu, ktorý sa k tebe dostáva.
0: Rozumiem, hej, hej, hej.
1: No, kebyže máme tento druhý diel uh-huh. nejako zhrnúť, kebyže máme povedať, že čo sú také základné body toho, ako uh-huh. si predstavujeme vzdelávanie alias... Vráťme sa k tomu, že ako uh-huh. si predstavujeme poznávanie, uh-huh. tak ako by si to vyjadrila?
0: Myslím si, že by stálo za to zbaviť sa predstavy, že deti sú není schopné sa učiť týmto spôsobom a sú stále hľupejšie. A mali by sme skôr nasledovať tú predstavu o tom, že deti sa učia rôznorodo za rôznych podmienok, a že jedine v takom otvorenejšom, organickejšom systéme, ktorý ponúka pomoc, podporu, ale aj individuálnejší prístup učeniu sa, môžu naozaj deti napredovať. A zároveň e, si myslím, že je úplne nevyhnutné e, neustále tvoriť ten systém ako priestor pre poznávanie, pre neustále poznávanie a radosť z poznávania samotného e, a nie ako systém... E, dosahovania cieľov v tabulke a následného testovania a odmeňovania za, za nejaké splnenie štandardu. Myslím si, že táto vonkajšia motivácia môže byť pre niekoho pomôckou, ale v konečnom dosledku by som bola o mnoho radšej, keby sa deti učili byť vnútorne motivované.